0: 恰恰是这种不明不白的所有制，不明不白的这种分配方式，使得这个改革必然是难产，必然是走不下去的
1: 。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。不尽将相。在何方、啊？梦中一对，怎么了
2: ？Hello， 大家好，欢迎收听多芬职场，我是主播伊、e、万。本期呢，由我和刘丽来给大家讲讲《红楼看职场》系列。
0: Hello， 大家好，我是刘丽。
2: 这一次我们要聊一个人物，是一位和现代职场非常强相关的女强人啊，也是我们的精灵十二钗之一。《元音探息》里面的探春，她应该是四春之中最有看头，也是整本《红楼梦》之中比较浓墨重彩的一位了。哎，刘丽，你喜欢探春吗？
0: 我超喜欢她，而且我越来越喜欢她。
2: <笑>为什么
0: ？因为我发现探春身上集合了非常多的现代女性色彩。嗯。他的很多，比如说他处理家庭关系，他处理他身边的人际关系，有很多东西都是我们的现代女性会遇到的。因为现在女性有职场关系，我们也有家庭关系，我们也会遇到很多很多的困难挑战。包括探春身上最厉害的一个标签，就是她的原生家庭。而原生家庭可能也是现在我们就是还蛮爱讲的一个心理学的名词。那。探春的原生家庭其实不好啊，她有赵姨娘作为她的生母啊，但是似乎她并没有受到原生家庭所累，所以她其实还蛮，我觉得是个很有光彩的人。以后我们可以展开来聊一聊探春这个人。
2: 对，他戏份特别的足。想要从一个大的点去聊的时候，我其实还蛮头疼的。那这一次我们从一个比较小的点，也就是王熙凤她小产卧病了，王夫人让探春和李纨还有宝钗暂理家政，就是暂时代表凤姐去管理整个荣国府的事情。那么探春呢，她在这个有任期的。职位上做了很多事情，我们就从这个小小的事情上去切入，后面我们再慢慢的展开来聊他的人格上的自我提升和他怎么处理职场啊，还有家庭带给他的一些困扰和他怎么样在这个大观园中成长起来的。嗯，那我们今天切入的点，刚刚我有讲，是因为凤姐她小产卧病了，所以她要来代理这个职位。那在职场之中，我们经常会有一个困惑，就是。当领导出差，或者是领导请了一个长假，需要一个员工来代替他做到他的职位去处理一些事务的时候，那这个代班的人，他是不是要去进行一些改革呢？还是说按部就班的等领导回来就可以了？如果换做是你的话，你会怎么做？
0: 这确实还是一个蛮难拿捏的一个情况。我相信在实际的生活中，可能是有多种多样的情况的。我们真的是要试具体的你的组织内部的情况和你的能力也好，以及你的很多东西啊，比如说领导走多久，交给你多大的事情来看啊。确实就有两个极端，一个极端就是说，因为你知道你的领导迟到要回来。那这段时间呢，你也只是代理，那你只需要不出错就可以了，然后把这段时间尽可能的平静度过。所以你大可以选择一个无为或者说极小干预的一个方式去做。那另外一个极端呢，有些人就会觉得说，哦，我暂时的有了权利了，虽然领导会回来，但是呢，我还是暂时有一个决定权，我也不知道他什么时候回来，那我可以在这段时间里面去大刀阔斧的。去做点事情，这个做点事情可能有正面和反面两种情况。正面就是可能说你现在是代理领导，你可以做一些原来的领导不方便做的一些改革的举措，这是一种。但另一种呢，可能有些人就这个借这个机会给自己捞足政治资本或者是一些经济上的回报，这也是有的。因为短暂的权利来之不易嘛，又会失去，对不对？那这是两种极端可能。极端的情况我们不太容易遇到，很多时候还会是一种中间道路。探春就采取的是一个中间道路，但是它更倾向于一个改革派
2: 。我经常会觉得，如果是你在这种有任期的委任上做了一些改革的话，那就预示着你在用一些潜台词说明原来的领导干活干的不是很好
0: 。有这个问题的，其实探春李家也遇到了这个问题。而且，探春非常好的处理了这个问题，可以说他其实是先通过有点像是立自己的威，但背后呢，他又取得了原来的暂时不在的这个领导的首肯，他才去做李家这件事情的。而且，他也并没有越举，所以我觉得探春的处理真的堪称完美。我们现代人要学的话，还真的有的一学呢
2: 。对啊，他就是。把大观园的这个管理方案进行了一次大改革之后，荣国府的那个管事的那些婆娘们就夸他说，就是探春三姑娘精细处不让凤姐儿，包括宝玉也是一直都赞不绝口的给凤姐说，哎，你不知道呢，你病着的时候，探春干了好几件事情，就是园子分了人管，而且呢又进行了。分工的这种承包制，反正就是一直夸他，一直夸他。我本来以为宝玉这样在凤姐面前夸了他之后，凤姐这个嫉妒心还是算蛮重的一个人，她按理说应该会心怀妒忌，或者是心里面会有一些芥蒂。但是没有想到，他对这个三丫头夸了三个好字，说好好好好个三姑娘。当时我还蛮震惊的，就哎，凤姐居然还会这么没有词汇的去夸人，因为她挺能言善辩的嘛，居然在这个时候居然夸不出什么花儿来。
0: 是凤姐，虽然确实是一个争强好胜的人，但是凤姐她确实眼睛非常的尖，她心里很明白，这个家呢是入不敷出了。你看，其实凤姐前前后后做了很多省钱的事情，就容易得罪人，因为预算只能上去，不能下来嘛。正好这段时间，凤姐、小月需要休息一个比较长的时间，而探春愿意离家。探春又是这个家的大小姐，所以她离家谁也不敢说什么。而且她毕竟是个代理的，所以这段时间呢，新领导上任，做点什么事情就比较好推。那凤姐就偷偷的私下里跟平儿聊，她说：“哎呀，正好，她说借这个时候让她做一点事情，就是她觉得我自己往下推，省钱也推不下去了。”不如这个时候让探春来做一点事情，而且本来探春能力就强，说不定还能够让家里有一点转机。而且凤姐非常的聪明，她知道新的代理总经理上来的时候，下面会有人不服的，所以她其实还跟平儿打招呼说：“她说她在外面，如果说她有些事情要驳我的面子，就是推翻上一任领导的做法，她说你千万不要站在我这边跟他犟，你一定要配合他。她什么意思？就是。”就像你说的，如果说是改革的话，似乎是在说明前一任领导做的不好。但凤姐其实并不介意。那权力的游戏不是这样的。那探春毕竟是个新领导，所以那怎么办呢？就得拿老领导开刀。而且老领导似乎还说不出什么话来，下人就会听了。所以凤姐联合平儿就演了一出戏。我们可以看到前前后有非常多探春和平儿的对话。平儿的人前非常非常的维护探春，探春不管做什么，平儿都说好。而且呢，平儿也很注意维护王熙凤的面子，她也不说是王熙凤没做对，她就说我们奶奶呀，就是一时没有照顾到姑娘，看着有可以添减的地方就帮我们给添减了，也不枉姑娘对我们奶奶的心意。另外呢，也对太太的是友谊。太太指的是王夫人，因为这个事情是王夫人委任的嘛。你看这话说的多漂亮，在众人面前，大家也就无话可说了。嗯、哦
2: ，平儿作为王熙凤的大秘，说这些话确实蛮重要的，因为她就是代表王熙凤说话的嘛，她是凤姐的发言人。嗯，这个时候荣国府应该开始走下坡路了吧？我记得。
0: 对，已经开始走下坡路了。这个事情发生在第五十六回，基本上从一半的时候，这个荣国府就经济就不是特别好了。
2: 探春还是非常的有远见的，就看见了这件事情。毕竟修大观园花了那么多的钱，那他应该是从我们经常会说的开源和节流这两点上做。他具体
0: 是怎么做的呢？确实，像你说的，省钱的办法，或者说管理家里的经济的办法，真的就只有两条路：开源和节流。那探春非常的清楚，他本来就会观察家里的事情，他也知道家里的经济可能不是很好。或者说呢，有一些铺张浪费的事情，可花可不花的钱，他也是看在眼里的，所以他就做了几件事情。但是他这几件事情做的呢，是有一个层次的，先拿小事做，发现大家对小事能接受了，他在做大事，所以他先做了两个小的节流的事情，第一个就是。媳妇上来要领钱，说是要给贾环和贾兰上学的时候用的八两银子。这个八两银子是一年用的，这是干什么用的呢？是这两位小少爷在学校里面，就私塾里面吃点心和买纸笔用的。这探春就说：“这把八两银子裁了吧。”他说：“他们两个人呢，一个在李纨的房里，一个在赵姨娘的房里，他们都领了月例钱的。这个月例钱本身就是给他们用来做这些杂费的。”因为他们是少爷，是主子，本来就是吃家里的，用家里的，你本来就没有开销，又给你每个月零花钱，那你去学里就应该用这个钱，干嘛还多出来这笔重复的八两银子呢？难道你上学是为了有八两银子你才去上的吗？就探春这个话说的非常的严厉，大家无可反驳，所以他就把这俩银子裁了。而且你要注意到一个细节哦，他裁的这八两银子，一个是贾兰，一个是贾环，贾兰是他的侄子。贾环是他的弟弟，是他的亲弟弟，所以他其实非常公正。我踩着八两银子也不是看着谁踩，看着谁不踩，就是都踩。就算是贾环，我裁了贾环的钱，赵姨娘不高兴会找我闹，我也不怕。所以这是他的第一个节流的事情 ，OK， 先执行下去了
2: 。我忽然觉得贾兰有点惨，因为
0: 贾兰不是最用功读书的吗？<笑><笑>对对对，贾兰在文中不是那么贪财的一个人，李纨也还好，所以这个八两银的阻力应该不会在李纨这一方，可能赵姨娘会不太开心。然后我们按下不表哈。第二个节流的事情呢，探春就把自己也节上了，因为这个是所有小姐都会有的一项支出，她就说。为什么我们小姐有二两银子的月钱，然后你们还跑来到宫中里面领钱去给我们买脂粉和头油呢？可见这个脂粉和头油呢，是不是发钱给他们买的？是关中有这一项单独的采购，会有人去领钱，然后买了脂粉和头油发给这些小姐，不是给他们发钱，是给他们发物。所以，探春就这么说。她说：“首先，我们有二两银子，我们呢可以自己买。第二，你去领了钱，出去买了脂粉和头油，买给我们的还不好，而且还晚给，就是你还不按照我们的要求买，这是为什么呢？就难道这个外面有那么多不好的东西，全给你们买了来？平儿这个时候就点破了，她说：‘哎呀，不就是要考虑外面那些买办吗？’”那就很显然了，这就是一个吃回扣的事儿，任何一个企业都会有的。你的采购就是最容易滋生腐败的一个部门。可见办这个事儿的人，比如说他请了十两银子，他可能自己私吞了五两，用剩下的五两买了东西。那这五两的东西能跟十两的东西比吗？所以探春就是说：“我们拿到的东西都不好用，你们还白花了钱。我们因为东西不好用，我们就拿自己的二两银子里面掏出来。”让我们的奶妈的儿子呀，或者让自己的兄弟啊出去再帮我们买。你看这事儿办了，这个头油和脂粉的这笔钱就裁了吧，这样也就没有这一项可以去腐败的地方了。所以这是第二个节流，这个节流其实是涉及到他自己的，因为这个脂粉和头油是每个小姐都会有的，就迎春、探春、惜春，包括林黛玉都有的啊。所以探春，你看他就是很公正，他不会觉得这里面也有我的一点好处，我就只能裁别人的，能不能裁自己的。可见啊，探春是真的是心里很公正、很亮堂，真的是为了这个家好的。这个是他做的两个节流的小事情
2: 。讲实话，我觉得这个节流。省下来的钱对于大观园来说还是蛮少的，是可以说是九牛一毛，几乎杯水车薪。对，就听起来感觉蛮少的，但是得罪了一大票人
0: 。嗯，对，这个看我们怎么看待这个问题啊。首先，他节约的钱呢，可能从贾环、甲兰这里来说，也就节约了十六两银子，对吧？可能也有宝玉的啊，那就是二十四两。那胭脂和头油这些东西呢，一个月不知道多少钱，但是每月都有好几个小姐，可能加在一起也有几十两银子吧。像你说的，省的钱不多，容易得罪人，因为这个钱里面啊特别容易有腐败。嗯，确实是。但是呢，探春裁的是对的。如果你不从这些事情着手的话，你这改革就进行不下去，因为你改革总要找一些事情作为突破口，对不对？那这两个其实是。从道理上来讲，还是非常成立的突破口，因为无法反驳。除了没有捞到好处的那群人暗地里会不高兴之外，对于公家来说，包括王熙凤听到了，她肯定会觉得说猜的对，早就该猜了。平儿自己不是也说吗？她说我们本来也考虑到了的，只是二奶奶一忙，把这事儿就放下了。这两点倒是做得对的。
2: 他除了节流以外，呢，我们来看看他做的开源的事情。那开源呢，他就是将大观园的田地啊、苗圃啊，还有花木分发给每一个专人来管理。这样的话，也是去节省一些开销。但是呢，他这样分发管理承包制的话，可以让这些管理的人去收租金，提高了劳动的积极性。其实对于他节流方面来说，是有一定的促进作用的
0: 。对。大官园的承包呢，其实是既开源也节流的。嗯，可能还需要花一点笔墨讲到说，他探春为什么有这个想法。探春一个大门不出、二门不迈的一个千金大小姐，平时就是写写书法、做做诗的那种，她怎么会这么算经济账呢？她也是一个学习能力很强的人，因为前不久他们家里被他们以前的大管家赖大家里请去吃喜酒，就看到赖大家的花园。因为赖大他们是管家出身，所以他们对金钱的管理有更接地气的一些方式啊。他就借鉴了，他就借鉴了，他就看到说，哎，他们家的花园比我们小这么多，可是都承包出去了，一个荷叶，呃，一枝花都是可以卖钱的。荷塘里还可以产鱼产虾，就是自己可以卖钱，然后也可以省钱。所以这样前前后后下来的话，这个园子的经济效益大概有两百两银。所以探春就跟大家讲说：“但我们大观园比他大一倍还不止呢，那岂不是有四百两银子一年的这个利息可以产出了？所以他就动了这个大观园的脑筋
2: 。对，大观园那么多花花草草，比如说那么多荷花，那一定会有很多莲蓬，也会有很多莲藕，还有那些果树啊，也会结很多果子。他如果只拿给那些小姐公子哥观赏的话，那真的太浪费了
0: 。”没错，大观园里可以卖钱的地方可还不止这些荷花呢。基本上每一个公子小姐的院子都有经济价值。比方说啊。李纨大嫂子她住的这个稻香村，她就是种稻子的，然后她还有一些蔬菜，因为她走的就是这个田园风嘛，所以有点像农家乐。
2: 嗯
0: ，潇湘馆就我们林黛玉的房子，那我们知道它是屋前屋后是有一片的这个翠竹，那有竹就有竹笋，对不对？是，那这就两处了。恒芜苑有很多那个药草，恒芜苑的香料，对。宝钗的蘅芜院是种了非常多的香料、香草，可能还有一些像你说的可以入药的一些药草的。那怡红院呢？我们宝玉住的这个屋子呢，是他因为是特别爱美嘛，所以院子里种了很多很多花，蔷薇、月季、金银花这些东西也都可以，除了当花来用的话，也可以是卖到一些药铺子里面去做药材的。所以你看这几个就有非常多的经济价值。那他们同样就找了几个老妈子来把公子小姐住的这个院子给承包了去，这样的话他们就会去专门的去打理院子里的物产呢。除了他们自己留一部分之外，还有一些呢就可以给大观园里面的用度去用。那你用了自家的东西，你不就不用买外面的了吗？也已经起到一个省钱的作用。
2: 是的，就直接自给自足了，形成了一个良好的内循环。就像现在我们经常看新闻说，哎，现在菜市场的菜比肉都还贵了。那自己在家在阳台上弄一个花园圃子，种点小菜啊，那些家里炒一个小菜还是基本上没有问题的。
0: 是，另外呢，还有一定的比例是要交工的，大概是有三个部分的做法。举个例子哈，我们就拿这个稻香村的稻子来举例子。稻子产出了之后呢，有三个地方可以用，一个是大观园里养的那么多鸟雀、小鹿，他们本来就是要吃粮食，对不对？这粮食本来就要买，如果稻香村的稻子可以有专人的去照管，然后产量比较好的话，那这个鸟雀就不用买了，这就省钱了。第二个呢，是可以交一些，就交给这个大观园一些。第三部分就是老妈妈们可以自留一些。你看，这大家都有积极性，因为老妈妈本来一点都不会有的。稻子本来也要长，本来可能就是一个观赏稻，好看的。但是如果说告诉老妈妈说这个稻啊长出来之后，大家都可以分一些，那他肯定就照管的特别精心，产量肯定就比以前高很多，然后就有了这样的三个用处。关于稻子呢，其实我们在《红楼曼顿》也聊了整整一期
2: 的稻子，大家可以在《红楼曼顿》里面去听一下
0: 。没错，我们最近也录制了一期《红楼曼顿》，专门来讲《红楼梦》里的稻米。啊， uh, 我们也讲了，大家平时都吃的是什么样的稻子？就从大家餐桌上这个稻米的变化，是也是可以反映贾家的经济状况的一个兴衰的。欢迎大家搜索《红豆半顿》去听
2: 。那我们提完了稻子以外，还有什么呢？还有竹笋是吧
0: ？对，啊、呃，林黛玉的潇湘馆外面是有一圈的竹子的，那竹子就会有竹笋，可能有春笋，也可能会有冬笋那、啊、都是可以吃或者是用来卖钱的。而且稻香村还有菜地，大家别忘了建稻乡村的时候，就是为了创造出一片田园风光。所以农田里有很多很多东西，稻香村都会种。啊、呃，那宝钗住的恒芜院里面也是种了非常多的香料和香草的，怡红院里又特别多的花，这些除了自己用之外，都是可以卖钱的。哦， oh, 一举两得的
2: 方法真的特别的好
0: ，会比他一开始听到
2: 他说要节流好多了，就是这个舒服多了
0: 。<笑>对，关键是分配的方式，因为原来这个东西呢，在大观园里，它就纯粹是一项支出，像稻香村、恒芜苑、还有怡红院，包括潇湘馆这些啊、呃、物产都是需要专人去打理的，那它就是一个成本。首先，它需要人，嗯、呃，有专门的清扫啊、照管的这些人，这些人都是领工资的。这些竹子也好，花草也好，如果只是起到一个观赏作用的话，其实确实也是浪费了。那探春的办法呢，其实就很好的解决了这个问题，也就是说把这些事情分给专人去做。这样，这些人就会有干劲，因为他们有了所有权，就像我们的家庭联产承包责任制一样。你在为你自己干活的时候，干劲儿就会特别足，也会特别的负责任。那这个东西经由你负责任，所以它就会长得特别好。那特别好了之后呢，除了一部分交给大观园里的这些房中去用，那就省了往外面买，这样就节流了。那剩下的一部分呢，老妈妈们还可以留一些。对于大观园来说，它省了开销；对于老妈妈们,们来说呢，就等于是多了一些外快，其实是一个皆大欢喜的事情。哦， oh, 是的。我在本期的开头
2: 有提到说，我觉得像这样的改革一般来说很难推进得下去，尤其是像贾府已经习惯了非常奢侈的生活，包括宝玉的话，你别看他一开始如何如何夸探春，我真的觉得他在整个大观园里面他就是一个嘴炮王，毕竟按照探春这样的改革下来的话。那他在学堂里面肯定就不会有那么自由了，而且很多事情会有专人来负责。像他在怡红院里面，就是虽然表面上非常的看起来这个规则很井然有序，但是宝玉就没有那种哎，我要随意采个花草啊，然后去浪费点什么的理由，他
0: 肯定会不开心的。对，宝玉虽然支持探春啊，但是他可能纯粹是。赞叹探,探春的才能，哦，他不一定是愿意改革改到他的头上的。是的，看他和林黛玉的这番对话的时候，其实有一句暴露了他贵公子的这个习气的。他说：“无论怎么减省，也减省不到我们两个人的头上。”他是对林黛玉说的，意思就是说：“啊，他省钱就省，让他省好了，反正又不会省我和你的。”因为宝玉其实非常清楚，他知道老太太特别疼他们俩。他们两个经常是有特权的，所以他就对黛玉说：“他再怎么省又不会省我们两个的。”所以可见，宝玉就是那种革命革别人的，不用革我的，<笑>他是没有打算参与的。但这里更意味深长的是，林黛玉看了看他，没说话。其实啊，林黛玉心里非常非常的聪明，而且林黛玉更多的是站在探春那边的，她只是当面没有去。反驳宝玉而已，我觉得林黛玉心里她是不同意宝玉的，她心里肯定也知道探春改革是迫不得已，家里真的就到那个程度了。但是林黛玉是一个客人，她不方便说，她其实是不赞同宝玉说的这种啊，怎么省也省不到我们俩头上。你看她一点都没有附和他，说明她不赞同，但是她不愿意去说，因为她说这个话没有用，她也不管家，而且宝玉也不管家。
2: 这一点还挺不像黛玉的，因为按照黛玉的性格，她应该会说出
0: 来啊。她不是很喜欢打辩论吗？黛玉的性格其实，在后三十回，就是从四十六回以后，她其实有了一个非常大的变化。她不像以前那样口无遮拦了，嗯，她有些话她看透，她不太说了，慢慢变成一个心里有数，但是嘴上其实有一手的一个一个姑娘了。其实这一句挺意味深长的。
2: 对，那除了宝玉的话，像王熙凤啊，他本来就是有在外面放高利贷嘛，他已经见到了荣国府这样的深渊了，而且他肯定是自知，像探春这样改革很难改变贾府最终的命运，所以他最终就睁一只眼闭一只眼，就是执行不下去又执行不下去呗，就一直装睡嘛。对，就是探春，哎，真的就是力挽狂澜，就是不行了，就是这样子做。还是挺无用功吧？你觉得算无
0: 用功吗？不算无用功，我觉得探春的改革与整个家族的兴衰的走势，当然确实是没有什么挽回的。杯水车薪。杯水车薪，说对了。第一是杯水车薪，这个事情做的再好，也只有四百两的一个规模。第二个是太晚了，贾家走到没落，是从里面就开始烂了。表面上的一个小改革，其实根本就没有从根基上去彻底的去改，所以也是没有用的。另外，探春她已经到了要嫁人的年纪，别忘了在后面有提到贾母的生日上，南安太妃啊、北京王妃都有来。其实他们来呢，很多时候都是为了给这些贵族人家小姐做媒的。那天有接待的就是探春。那根据后文的一些走向啊，应该是不久。而且迎春也出嫁了，所以下一个可能就是探春。我们知道探春的命运就是远嫁，那你都嫁出去了，家里的事儿你也管不了了。所以等于说，探春李家这件事情方向是对的，但是太晚了，规模也很小，所以他对整个家族的兴衰没有办法起到决定性的作用。但是我们再回头看改革本身啊，它是不是能推行下去呢？我其实也是持一个悲观的态度的。哪怕这只是大观园里面，并没有涉及到外面哦，只是大观园里面这些花花草草的一些承包的一个改革，做到底也只有四百两银子的一个小事情，能不能推行下去呢？我们不妨来看一看啊，这个分配制度的两种选择啊，有两句话可能大家不会留意啊，就在探春宣布说：“哎，这些。”稻香村啊，这些竹笋啊，包括恒芜苑、怡红院这些花花草草，要怎么分给谁？分给什么叶妈、田妈、祝妈之后，大家都会有一些怎么样的好处？又省了钱，他们也有一些益处，对不对？这个是没有错，这是原则问题。但是后面啊，探春就提到说，他觉得这些东西是应该入关的，要入到里面来。什么意思？就是说这个东西要入大家的一本总账，就。我承包是承包，我承包只是选了人来负责这件事情，但是这个东西的产值是要算钱的，要算到我们家的账本里来的。也就是说，竹笋地 ，OK， 我给了这位老妈妈。那一年你挖多少笋，我是要算账的。算了账，比如说我们有四百斤笋，老妈妈可能因为她辛勤劳动，可能你拿一百斤走，算你补贴家用，剩下的三百斤你是要进我们的关中的。这是探春的想法啊。但是宝钗呢就不同意。宝钗说：“这个东西啊，还是不要入关了吧。”她觉得入关有点小里小气的。你们家也不差这几百两银子。可能宝钗也是觉得入关之后，这个事情变得丁是丁卯是卯了，可能就推行不下去了。但是不入关更推行不下去，因为一旦不入关，这就是一本糊涂账了。你看。所有老妈妈们承诺啊，都是笼统的承诺，都说的是这片园子给我鸟雀吃的粮食就不用往外面买了，包在我身上，那剩下的他就拿走了。那到底是多少呢？就这没有说清楚。名义上好像这个事情有人负责了，那你有人负责之后又没有把它量化，会造成一个什么情况呢？在后文的时候已经提到了，有一次，婴儿、宝钗的丫鬟要去摘一枝花。老妈妈就不给他摘，为什么？因为老妈妈承包了之后呢，都是他的了。他只需要每天给小姐们的房里送一点花，剩下就都是他的，他可以去卖，没有人去查他这个账，那他就变得贪得无厌了。英二就很公正，英二说：“我们小姐从来不要你这个花，就是你每次去送，我们小姐都说不用送，等到我们要的时候再问你要，那是不是？”我其实，在你这儿压了很多花，我可以要，对不对？就如果你每天送送五枝花，我这十天都没问你要过花。我说的是，我要的时候再问你拿一点。那我这次摘你五十枝，你也不应该说什么，对不对？但不是，老妈妈们就能贪一点是一点，就阻挠婴儿去摘这个花，而且话说的非常的难听。他这个话的背后，通通都是他的一己的私利。对这个花尚且这样，我们可以想象啊，像竹笋啊、稻子这些。真金白银的一些农产品，这些老妈们抢起来会有多疯狂？就是因为这个东西没有入关，所以其实根本执行不下去。无非是把一种私有制变成了另外一种私有制。原来的私有制是啊，这都是我们贾家的嘛，我们雇人来干活发工钱，这些都是观赏稻，这些种的菜都是看的，啥用也不干。但是现在探春把他们承包给别人了，但是他就换成另外一种私有。因为你没有说清楚这面积有多大，产出多少，按比例我们留多少，你留多少，这都没有说清楚。探春可能本来是想说清楚，他是希望把这个事情制度化，变成关中的一部分。只是这个主意是他的，他还是希望这是我们家的一个会计的一个收支情况。但是宝钗制止了他，宝钗可能觉得。从人情世故上来讲，如果你入关的话，这些老妈妈积极性会被打击。宝钗非常了解人性，所以她采取了一个改革比较容易推行的办法。但恰恰是这种不明不白的所有制、不明不白的这种分配方式，使得这个改革必然是难产，必然是走不下去的。太难了，因为大观园太多蛀虫
2: 了，真的太多蛀虫了
0: 。对，还有一个小细节啊，就我们的宝钗非常的缜密啊，她也是对领到了这些承包的老妈妈们去交代说，你们现在得了好处，但因为你们是精挑细选出来的。其实大观园里还有很多的仆人老妈妈是没有得到这个机会的，那人家会嫉妒，对不对？那就说你们呐、啊，你们就把你们每年的这个收益拿出一部分来分给其他人，比如说那些看门的啊、呃，什么拉冰床的，或者是干一些苦活，因为这些活是属于就像公共服务一样，就是他干就是把所有的都干了。但是人家呢没有得到这个好处，人家也不能拿这个笋，人家也不能种这个稻。那你有了笋，有了稻，你是不是应该分一点给他们？这个情理上是没有错的。同样又没有制度化，你让他拿多少出来呢？被承包到的这些老妈妈，她肯定觉得既然承包给我了，我往外拿的越少越好。那没有得到这样机会的那些看门的、打扫的这些仆人们，他们本来可以得到一点好处的，但是。到底得多少也没说。你要是给人家一点点，人家觉得说不够啊！我们干那么辛苦，怎么就你承包了竹林啊？怎么就你有稻田？你每年收那么多稻子，我们本来是一样干活的，怎么领导的好处都给了你，没给我呀？这个分配同样是不够清楚的，就跟前面一个问题一样，就是到底入不入关，是不是正式化、制度化？宝钗是认为不要，恰恰就是因为这个不要，就使得这个改革就糊涂下去了。所以其实本身制度没
2: 有什么问题，但是执行下面的细则是有问题的
0: 。对，非常同意。探春的这个大的 idea， 这个大的想法绝对是对的，就不要浪费嘛。我们有这么多有经济价值的东西在家里，当然是不要浪费，要用起来。而且他把这个责任和收益挂钩的办法也是对的，就分配给老妈妈们。那老妈妈们当然是。会更加精心的干活儿，那我做这个劳动，我就会得到这个回报，这也是没有错的。到这一步，这个改革都没错，也就是框架是对的。但是，一旦到了这个分配制度，而且这个分配制度是不是要数字化、量化的时候，就清楚化，我们叫透明嘛。我们想象一下啊，如果说探春选了这几个，好像有叶妈、甜妈、祝妈这么好几个啊，如果他是。公开公正的选拔了这几个老妈妈，然后呢，谁分配了什么地方都说清楚，然后这个地方预估一下一年能产多少东西，然后呢，列出来说，哎，这些东西百分之多少老妈妈可以自己留着，剩下的交给大观园，再拿出一部分，其他所有干活的人平分。如果这个东西白纸黑字跟所有人公开公平公正的讲了之后，可能会有一线生机，因为你至少是透明了。你现在宝钗和探春谈的这个会上讲的东西，没有一个东西是可以量化和数字和透明化的。这一
2: 点我们在职场上真的是可以去借鉴一下，尤其是听我们节目的，如果已经在做小领导的，你们在制作一些制度的时候，可以从探春身上学到一点啊，就是后面落地执行应该如何如何处理，去去除掉这些隐患
0: 。对，这里还有一个问题，我们也可以展开来讲一下，就是。这几位老妈妈虽然是探春、李纨、宝钗这几位比较明事理的姑娘奶奶们，平时就看中的就是他们平时观察，哎，有哪些老妈妈做事比较靠谱，人也比较厚道，他们把这个机会分配给他们，确实没有问题。但是你看这个选拔制度肯定是主观的，对不对？嗯，这无话可说，因为大观园就是一个家庭，它就是一个私有企业，那当然就是老板说了算，这是没有问题的。但是他有没有一个晋升和淘汰机制呢？比方说，这个承包有没有一定的年限？比方说，今年先承包给他看看，时效一年，如果他这一年做的不好。不管是因为他自己的照管不精心啊，还是说他跟别人没有处好关系，还是他分配不公啊，就不管是什么样的原因，有没有一个通道说，哎，我们明年可以选拔其他的老妈妈来承包这块地，我们这个人选是可以换的，能者上，不能者下，其实也没有谈到。当然了。很可能这个改革啊，连一年都没有撑过去，所以也就谈不上第二年的这个人选的情况了。但这确实是我们在职场里面是需要考虑的。我们在职场上的职业发展从来都不是只能上不能下的，对不对？那在这个情况下分配好处的时候，这些老妈妈们的人选当然也应该做到能上能下。嗯，汉
2: 生不是有一句话嘛，跟武则天还蛮像的。他
0: 说。我但凡是
2: 个男人，可以出得去，我必早走了，另一番事业。那时自有我一番道理，偏我是女孩家，一句多话也没有，我乱说的。他还是蛮痛恨自己的身份的，再加上这一次改革的失败吧。就表达了她这个女性身份的无奈，所以她才会有这种我渴望我是个男人，我要干一番事业，我要扬眉吐气的这种感觉。所以我认为她应该远嫁，她是没有那种觉得我离家远了，我要多么多么可惜的那种感觉
0: 。我同意，我们因为没有办法看到探春远嫁的时候的一些具体描写了，但是你刚刚讲述的从探春的性格走向来看，其实是合理的。我们相信，探春她对这个家有一种哀其不幸、怒其不争的这样一种复杂的心情。一方面，她肯定是爱她的家人的。你看，探春和宝玉啊，和王夫人和他的姐姐妹妹们关系非常的好。就她其实非常看重这个亲情，她也很希望这个家庭好。但另一方面，她可能也知道这个家是没救了。不光是这个改革失败，后面还有超检大观园，就她发出了非常多的悲叹。甚至是一些悲壮的一些结论，在她有一个远嫁的机会的时候，我相信探春的心情是复杂的。一方面，她舍不得她的亲人们，因为嫁出去可能真的就不会回来了。嗯。但另一方面，探春可能觉得说，能够离开这样的一个原生家庭，能够离开一个注定走下坡路，可能后面都不知道会面临什么样的一个悲剧的一个家福，对她来说。未免是一个呃跳脱出这个烫手山芋的这么一个机会吧？他可以到他的夫家再立一番天地。当然，如果探春真的是个男孩子，他有机会给他做更大的改革，而不是大观园里这么点花花草草的话，探春可能有机会有能力去把这个家庭再扭转一下。但确实以他的身份和这个大观园所处的这个时间来看，是不会给他这样的机会了。是的，因为他又能干
2: 又肯学，还会管理，而且懂经营，为人还蛮和善的。因为他在大观园人际关系特别好
0: 。对，
2: 你看他的亲弟弟贾环，就人际关系特别不好，所以他们两个还形成蛮大的反差的
0: 。对，探春的人际关系好跟一点是分不开，探春这个人非常的正直，非常的公正，他的公正可能也受到她的原生家庭的影响，因为他是庶出。因为他的母亲是赵姨娘，赵姨娘就是想要获得给自己捞好处，所以探春要和她的生母划清界限。另一方面呢，她必须认王夫人作为嫡母，这个是封建伦理要求的。但王夫人对他也非常的疼爱，所以探春呢，在这么一个尴尬的生母和嫡母中间，她自己可能给自己一个提醒，就是她更有必要要行得正，坐得正。你看探春。在什么时候，他讲话也好，做事情也好，安排事情也好，管他自己的这个秋爽斋也好，包括处理钱财也好，都是非常公正的。他从来没有为自己谋私，他也从来没有对别人小气。他的家管理的井井有条。我觉得探春从他的一个比较无奈的原生家庭出发，他给自己的人格提出了一个更高的要求，这也是他在大观园里人缘比较好的一个原因。大家可能也看到了。三小姐真的是一个非常出色的女子，而且她对她的命运，她是主动的，她是做出了她自己的回应的，所以大家对她也非常的尊敬，也很疼爱。所以改革这件事情放别人身上都不太可行，在探春身上呢，虽然结果也注定无力回天，但至少放在探春身上还可以试一试。嗯，是的。那我们从本
2: 期节目就是一个有任期的委任当中，看到探春的帅才，就是他的组织管理能力非常的强，他的干练和精明都在这一集里面展露无遗。那如果换作是我们现在职场，大家在做一个代班的情况下，会如何去做呢？可以留给听众们思考。我们刚刚有提到说，探春他作为。荣国府二老爷贾政的一个庶出女儿啊，就是他在贾氏家族的女儿中是排行第三，人称三姑娘嘛。然后呢，他还有一位不明事理的母亲，也就是赵姨娘，还有一位连丫头都嫌弃的弟弟贾环。但是他又要承认他的嫡母，也就是刘莉刚刚提到的王夫人。她的出生应该是手握一把烂牌的，我们可以放到下一期讲讲她怎么把这一手烂牌打好的。
0: 啊，你提到一首烂牌打好，我就想起了之前有一部电影啊，它里面一句台词非常适合用在探春的身上，叫我命由我不由天。我们可以下一次展开来讲讲贾探春复杂的这个原生家庭，以及他不卑不亢、光彩照人的一个人格成长之路。
2: 是的，那听众朋友们，如果在职场当中有遇到有任期的委任的一个情况，可以留言给我们分享一下你的烦恼和你在这个代班的过程当中做了一些什么事情。感谢刘丽，我们下期再见，我是伊、e、万。啊、哦，
0: 是刘丽，好，下次聊，拜拜。拜拜
1: 。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。朝之恨，居无多。积道多时。